0: Hoje vou estar em conversa com a Dulce Costa. A Dulce Costa é a fundadora do projeto Mil Grãos, um projeto que se dedica à divulgação da macrobiótica. A Dulce é professora de raiz, ela é professora, ou pelo menos a sua formação é, é, tem a ver com o ensino um, estatal, o ensino de escolas estatais e que gradualmente foi evoluindo para aquilo que é hoje o projeto grãos onde se pode descobrir formas de integrar a macrobiótica na nossa vida. A Dulce, ao longo dos anos, começa, e nestas áreas acontece isso, começamos a ficar a especializarmos numa área ou pelo menos a sermos conhecidos uh, pelo aquilo que fazemos uh, numa área e, a, e a, a área em que a Dulce é mais conhecida neste momento é efetivamente a parte do pão uh, uh, e também dos fermentados nesta conversa vamos explorar uh, de onde vem este processo não é? como é que a Dulce chegou até aos dias de hoje, um, o caminho para chegar até aqui. Vamos falar da, do que é mudar de vida, o que é criar mudanças uh, de paradigma de vida, de localização, uh, o que são tomar decisões uh, que têm a ver com a nossa essência, apesar de uh, mentalmente às vezes serem totalmente irracionais. E, e vamos também, um, mais para o fim, conhecer um, o que é que ela está neste momento a fazer uh, e o, quais são os interesses e uh, para onde é que o projeto Mil Grãos está uh, a, 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 a ser desenvolvido neste momento. Muito obrigado Dulce e vamos então a esta conversa. Olá Dulce, bom dia.
1: Olá Lourenço, bom dia.
0: Olha, agradeço antes mais o, o teu convite estares aqui um, nestes, nestas entrevistas do Ser Sustentável e, e, e agradeço mesmo por, por teres tido tempo e disponibilidade para estar aqui connosco hoje.
1: Obrigada, Lourença, que agradeço o convite, para mim é um prazer e, e ainda por cima o tema também é uma coisa que, que, que a mim me, me diz, portanto as vidas sustentáveis... Uh, embora eu ando um bocadinho farta da palavra sustentável porque acho que já não é o suficiente <risos> mas, mas iremos falar sobre isso
0: Sim um, eu penso que esta, esta ideia da sustentabilidade eu penso que já foi uma palavra estranha e agora está a ser utilizada para muita coisa um bocado muito semelhante ao zen não é o estar zen já foi uma palavra muito conhecida que agora também já, já não é mas é apenas um exemplo da palavra que é sustentabilidade e eu penso que se calhar agora falta a ação, já existe a palavra e falta a ação.
1: Isso, <risos> Mas sabes que eu, eu explico-te porque é que a palavra sustentável para mim neste momento me, me causa alguma confusão, até mesmo, olha imagina, hum, toda a gente diz que a cortiça é sustentável, certo? Uhum. Não é sustentável na forma como se está a ser gasta neste momento, é uma, não é, não é de forma nenhuma, as pessoas todas querem coisas com cortiça quando não há capacidade neste momento das árvores darem a cortiça que nós precisamos e está a ser neste momento explorada de forma insustentável uh, a cortiça. E portanto isto a palavra sustentável depois é utilizada para algumas matérias e é algumas formas de vida que no fundo não são nada sustentáveis. A longo prazo não é sustentável se a natureza não consegue uh, repor ao ritmo que nós estamos a gastar. Entendes o que eu quero dizer?
0: Perfeitamente. Perfeitamente. Uhum. Eu por acaso estive a fazer uma formação há pouco tempo sobre, sobre sustentabilidade, mas a nível empresarial convidaram-me para assistir a umas aulas e, e, e um pouco esta ideia de que nós, houve um, houve um módulo que era chamado greenwashing, não é? Que, é, que é aquele ah, tipo não,
1: o greenwashing, de,
0: sim. De, de que alguém promove algo como sendo sustentável, e nós uh, utilizamos cortiça de árvores uh, que são tratadas nesse sentido, mas, mas não quer dizer que que não dêem cabo das árvores todas e que não que não não é pronto, ou, ou dizer que as, as, as cápsulas das garrafas de um refrigerante com muito açúcar são feitas de metal reciclado não é? nós as cápsulas do nosso refrigerante são feitas de metal reciclado e pintadas com tinta uh, que não é tóxica não é? mas depois temos ali muitas coisas dentro não é é isso, ah, é, isso é isso é, 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 é este, este paradigma não é mas eu queria te perguntar Antes de mais, como é que começa este teu percurso? Eu gosto muito de tu antes, não é? neste processo, e gostava de saber como, é como é que tu chegaste aqui ao, ao, ao momento presente. Um, qual foi o teu percurso? O que é que despertou a atenção? Como é que começou? Qual foi quase como que a, a, a sandália que criou este movimento da Dulce que conhecemos hoje?
1: Ok. Olha, eu sou curiosa por natureza. Eu acho que sempre irritei toda a gente com os meus porquês e... E uma das coisas que eu me lembro de quando estudava era dos professores me darem fórmulas e eu andar ali com a forma a digerir aquilo, de onde é que aquilo tinha vindo e tentar perceber, e para às vezes, às vezes para a minha, para a altura onde eu estava, ou seja, de, 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 para, a minha, para, o, para o nível de escolaridade e compreensão que eu poderia ter no momento, a fórmula era aquilo que era possível. E eu entendo isso, que eu não tinha conhecimentos nem de física nem de matemática que me pudessem levar até ao porquê daquela, daquela fórmula. Uma das coisas que eu me lembro perfeitamente é de quando começo a dar integrais, duplos e triplos na universidade, eu percebo as fórmulas das áreas e dos volumes. E para mim é assim, ah, realmente a fórmula tem vem daqui. E, e, e eu percebo, ou seja, tenho aqui a noção de que... Quando eu cheguei àquele nível de conhecimento de matemática, eu podia perceber a, a fórmula. Mas com isto quero-te dizer que sempre fui muito de, de perguntar e não ficar-se uh, contente com, com as explicações simples. E então, ao longo, pronto, como é que eu vou-te contar um bocadinho do meu percurso? Uhum. Um, isso. Uh, então, um, a, a coisa que mais me tinha a curiosidade quando eu estava a estudar era a parte da eletricidade porque tu na mecânica consegues perceber como é que as coisas acontecem, as leis da mecânica são mais simples, agora a eletricidade não é como água, como eu costumo dizer, tu, quando ligas o um interruptor, aquilo não é água, quer dizer, não há, antes, antes não havia um fluxo, e como é que as coisas aconteciam? E é muito mais hum, difícil de compreender a geração da eletricidade do que, do que outro, outro fenómeno qualquer. Então, eu na altura, quando tive para, para escolher a área, <risos> queria estudar no décimo ano, um, fiz lá os psicotécnicos e a minha curiosidade levava-me um bocadinho para ir para, para, a, para a eletrotecnia e, e foi por aí. E depois, mais tarde, quando entrei para a universidade, foi muito, o, também na altura dos psicotécnicos, uh, eu tive apoio de psi, de psicológico, psicológico, não só nessa altura de escolher o, o curso, um, e na altura o, o psicólogo que fez os testes disse, ai ah, Dulce, uh, com, com raciocínio espacial tão desenvolvido, eu tinha as áreas todas muito, sabes, ele a determinada altura disse, eu não sei como é que eu vou ajudar porque tenho, tenho as áreas todas muito equilibradas, mas tenho um raciocínio espacial tão desenvolvido que é uma pena não ir para uma engenharia. Pronto, e então a engenharia eletrotécnica foi aquilo que eu acabei por escolher, apesar de desde décimo anos que estava em eletrotecnia, mas não era para mim claro que eu quisesse seguir a eletrotecnia. Aliás, eu não, eu não queria ir para o ensino superior, pronto. Eu não queria estudar, mas, mas sentia uma pressão muito grande da parte dos meus pais para eu, para eu continuar a estudar e pronto. O primeiro ano de faculdade para mim foi terrível, terrível. Não era aquilo que eu queria, não era mesmo aquilo que eu queria. Tive muitas dificuldades de nesta questão de, de me adaptar àquele a um, a tipo de ensino, mas pronto, depois fui seguindo e fui seguindo de tal forma que ah, uma das coisas que eu sempre gostei era de explicar as coisas aos outros, ao mesmo tempo que eu fazia muitas perguntas, depois de eu saber, eu gostava de explicar em voz alta. Eu estudava, imagina, a minha mãe não sabia nada de máquinas elétricas, e eu às vezes estava a estudar e via uma coisa que aquilo não, eu não conseguia aprender aquilo de forma nenhuma. Então pegava naquele assunto e ia explicar à minha mãe. E quando eu explicava à minha mãe, eu realmente entendia aquilo que eu não estava a conseguir entender com a leitura. Entendes o que eu quero dizer? Sim. Portanto, sempre tive muito isto de estudar e ensinar, estudar e ensinar. E no momento quando que eu ensinava, muitas vezes eu sentia que realmente a aprendizagem ficava feita. Para além disso, tinha uma engenharia, como deves imaginar, tem uma parte prática e tu consegues comprovar na prática aquilo que tu lês nos livros. Portanto, tudo que seja física, vai um bocadinho além da matemática, o que para mim é extremamente nutritivo, <risos> em termos de curiosidade. Pronto, depois acabei por vir... Eu não me via a trabalhar numa, numa fábrica, nem numa empresa e acabei por me candidatar, mal terminei o curso a um, a, a um ensino superior, as vagas que havia, eu candidatei-me. Uh, entrei na altura no Politécnico de Setúbal e fiz todo o percurso necessário para ser professora do ensino superior, pronto, uh, mestrado, doutoramento, mas uh, sem uma grande paixão, a determinada altura já sem uma grande paixão por aquilo que andava a fazer. Gostava imenso de dar aulas, Gostava imenso de preparar recursos para os meus alunos, mas não estava apaixonada pela área de investigação, na, na minha área. A minha especialização foi muito na área de redes de energia elétrica e depois, mais tarde, em energias renováveis. E quando chego às energias renováveis, acabo por ter uma grande desilusão, porque eu não sinto que se são renováveis, mas têm um impacto ambiental, ou seja, eu neste momento sei coisas que é, é bom que a maior parte das pessoas não saibam, porque continuam a acreditar que as energias renováveis são a salvação quando não são. Aliás, eu começo, as minhas aulas de energias renováveis, eu começo uh, é, sempre com um vídeo, uma TED Talk, de um, de um senhor que é matemático a explicar, por cálculos matemáticos, aquilo que é necessário cobrir em termos de área no mundo para só fornecer a energia elétrica necessária à Inglaterra. E, portanto, eu começo logo por tirar todas as, as... esperanças aos meus alunos que as energias renováveis vão ser a salvação deste mundo. Pronto, porque estamos, ainda por cima, neste momento, estamos a falar um bocadinho da, da escassez de combustíveis, mas as energias renováveis, se nós não diminuirmos o consumo, não há nada que... não há forma de dar a volta. Exatamente. Pronto, esta e é eu ideia... deste
0: percurso... Diz, diz, Exatamente esta ideia de que... Um... Parece que é também passada, que parece que é tudo infinito. Podemos ter o espaço que queremos nos nossos computadores, podemos ter gastar à vontade, a velocidade que queremos, e tudo isso tem, tem muitos custos, não é? Isso.
1: A nossa forma de vida não é sustentável. É isso, não é, Lourenço? Estamos a falar de sustentabilidade. A nossa forma de vida não é sustentável.
0: É. Eu, eu, o, o caso pode ser em qualquer país industrializado mas pronto quando se fala em uma China é um país grande é? eu lembro de ter visto uma vez uma, uma estatística que dizia se, se houvesse uh, o, o nível de consumo por cada, lá, por cada habitante da China equivalente a um, a um consumidor americano por exemplo eram precisos de planetas e meio para, para albergar o número de carros o número de televisores o número daquilo que, que, é, que é uma vida industrializada mas também uma vista industrializada em desequilíbrio, não é? Portanto, se criarmos esse desequilíbrio por toda a gente são precisos muitos planetas, não vai haver espaço de certeza, por mais carros elétricos que tenhamos e por mais ventoinhas que coloquemos nos, nos montes, etc não vai haver espaço não é? e tem, tem a ver com isso que tu dizes é, 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 passa por reduzir, não por, por aumentar, não é? Senão, isso é.
1: E esses países ainda estão no crescendo do consumo, sabes, Índia e China isto vai ser, in, 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 não há capacidade de suportar isto, não há capacidade, de, não, estamos num planeta com recursos finitos, não podemos ter consumo infinito, é mesmo assim, é
0: isso. Eu, às vezes faço aqui o jogo em casa e já fiz essa pergunta às vezes aos miúdos, para imaginar, imagina que não faziam carros agora durante os próximos 10 anos, eu acho que ninguém tinha falta de transportes, se, se os carros agora parassem de ser produzidos durante 10 anos, eu não acredito que ninguém ficasse a andar a pé de certeza, portanto haveria a, a, haveria sempre carros que podiam ser reutilizados e, e, e outras formas de movimento, de certeza que Eu se...
1: estou a rir, estive em Cuba e, e eles não tinham acesso a grande parte, de, ou seja, a peças para substituir nos carros e os carros todos andavam e havia forma de... de... ou seja, também aí eu estou a falar num extremo, não é? Claro. Mas a verdade é que as pessoas arranjam forma de compor... E de sim, de compor os carros e de compor as máquinas e o que seja, de forma a elas durarem muito mais tempo do que aquilo que nós neste momento fazemos, não é? Que é substituir, por simplesmente é. compramos um novo.
0: Mas olha, interrompi a tua linha de pensamento. Por
1: favor. Pronto, então, é então, só para te dizer... Pronto, e, e a parte da investigação começou-me a custar cada vez mais. Entretanto, eu sempre tive muito interesse por hábitos de vida mais saudáveis e, e mais sustentáveis também. Um, e na altura... Uh, ah, já agora, eu... Entretanto, a macrobiótica para mim... E aqui, deixo-me aqui introduzir o tema... Uhum. Um, eu, quando o meu filho mais novo nasceu, tive, uh, fiquei com uma infecção urinária, me cistite que me dava uns sintomas horríveis ao final do dia, eu conseguia aguentar o dia todo. Sabes aquela, aquela coisa do corpo só falar quando tem a oportunidade de falar? Uhum. Eu era assim, eu aguentava o dia todo, ao final do dia, uh, uh, depois de, de estar toda a gente a dormir, os meus filhos, uh, o bebê, pronto. Eu ficava com os sintomas de infecção urinária horríveis, horríveis. Era capaz de estar até à 1, 2, 3 da manhã na casa de banho a fazer pinguinhas, aquela coisa das infecções urinárias. E depois lá me deitava, ia vendo água, ia controlando os sintomas assim, mas sempre acreditei que havia uma forma natural de eu tratar aquilo. Então, tinha um antibiótico lá em casa, porque já tinha um antibiótico, mas não o tomava, olhava para ele, ele olhava para mim, e eu não tomava antibiótico e então há um dia que eu digo ao Elder tu conheces o meu marido <risos> o teu marido, sim olha, eu vou marcar uma consulta com o Francisco já ouvia o Francisco há imenso tempo na televisão, li os artigos dele etc, tinha cada vez mais interesse no tema e marquei a consulta e o Francisco deu aquela gargalhada que é que era típica dele eu disse, ah, isso é tão fácil de tratar e pensei, bom, não acredito que me esteja a dizer isto mas a verdade é que, com as alterações alimentares, que não foram muitas de Lourenço, eu já fazia uma alimentação bastante semelhante à da macrobiótica, um, até por hábitos que tinha adquirido com, de casa, de casa, em casa sempre se cozinhou, em casa sempre se fez comida saudável, em casa com os meus pais. Uh, pouco açúcar sabes? as coisas que agora se gastam muito na, na, na minha casa não se gastavam assim tanto era um bolo por festa e era feito pela minha mãe etc, mas pronto, eu já tinha uma alimentação já comia cereais integrais leguminosas, etc, já não comia peixe nem carne, pronto mas abusava um bocadinho de, de saladas, sumos fruta, coisas assim que às vezes numa infecção urinária são bebia café, chocolate, pronto então, com as recomendações do Francisco, em 10 dias deixei de ter sintomas e, ao fim do mês, levei outra vez a minha urina para a análise, que dizia sempre que eu tinha uma E. coli e a E. coli só estava fora do sítio. Nessa, nessa análise da urina eu já não tinha. E, portanto, depois de decorar uma infecção urinária de 2 anos, com sintomas de 2 anos, com alterações alimentares, eu resolvi inscrever-me no curso de macrobiótica. Então, fui sempre fazendo ao mesmo tempo que eu, eu, eu sempre fiz muitas coisas, Lourenço, e acho que isto é altamente insustentável, agora que ninguém nos está a ouvir, não é? É altamente insustentável, mas a verdade é que eu fiz mestrado, doutoramento com filhos, casamento, divórcio, que voltei a casar, fiz sempre cursos por fora, e o curso macrobiótica foi mais uma coisa que eu fui acrescentar à minha vida. Entretanto, com o curso de macrobiótica comecei a dar workshops em casa, hum, comecei a dar consultas, tudo isto a somar à minha outra vida, a determinada altura começo a perceber que há um pão que eu posso comer, <risos> que é o pão de levedação natural, uh, vou fazer formações na área com padeiros de levedação natural, fiz várias, comecei a ensinar também e a determinada altura, só para teres noção, de que quando entrou a pandemia, eu estava neste ritmo. Estava a trabalhar no, na, no ensino, como professora no ensino superior, estava a produzir pão para vender, estava a dar formações de macrobiótica, estava a dar consultas e ainda ia fazendo cursinhos aqui e ali. Sempre que havia um curso de formação pedagógica para docentes, eu ia fazer. Portanto, ia sempre, sempre, imagina... Eu acho que estava a caminhar, nessa altura, quando entrou a, a, a pandemia, quando ficámos quando em lockdown, portanto, quando ficámos em casa, eu percebi-me que estava a caminhar por um abismo em termos de... de, de estilo de vida. Eu estava a matar-me. Com tanta coisa. Eu, eu dormia... Ah, e sempre fiz exercício físico. Acho que tu sabes que eu fazia crossfit na altura. E fazia com uma intensidade, não é um treino pouco intenso, é um treino sempre, cada, cada, cada vez que faz um, um treino, é um treino muito intenso. Como é que eu aguentei isto, eu não sei, mas sempre fiz muitas coisas e <risos> habituei-me a fazer muitas coisas e o meu, uh, com muita facilidade caio nisso. Portanto, o meu, o, o meu problema é, o, é exatamente o ter capacidade, sabes? Uhum. Tenho capacidade e aguento, e aguento, e aguento, e aguento. Um, pronto, depois, queres que eu continue a falar agora depois da do, do, do minha, minha última grande mudança?
0: Não, uh, estava a pensar que, que, que há este provérbio tibetano que, que diz que ter energia é saber fazer. É, é, é isso, não é? É só, só diz, ter energia, alguém que tem energia é porque sabe, sabe fazer. Portanto, ou seja, enquanto fazemos quer dizer que temos energia não é? para fazer, depois pode não ser sustentável, não é? mas, mas a questão do fazer não é só fazer por fazer, mas bem fazer, de certa forma mas, mas tu Sim. referes aí algo que é muito interessante na questão da alimentação que, que é algo que especialmente em questões como a tua e, e há pouco tempo eu estava a ouvir um, um professor de meditação chamado Adiashanti e, e ele é dentro da, da área, provavelmente tu conheces em que ele conta um pouco a história dele e ele teve uma questão na Xiga, um, que é eu não me lembro da, do síndrome mas ele, ele, ele refere isso na entrevista dele em que ele é das, das doenças crónicas que levam a, a, a mais taxas de suicídio nos Estados Unidos portanto as dores são tão profundas e tão, tão excruciantes que as pessoas acabam muitas vezes tomar essa vida. Não
1: imaginas, Lourenço, não imaginas é de uma pessoa pensar como como é que eu vou aguentar isto? Eu já não aguento mais. É mesmo, tu retorces-te de dores e já não aguentas mais. Não há forma nenhuma... Eu não te sei explicar. É mesmo isso. Não... São dores horríveis.
0: E ele mudou. A única coisa que ele fez foi... Eu descobri que os laticínios estavam relacionados com isto. E parou. Okay. E acabou. E ele teve anos com este tipo de síndrome. Para dizer que às vezes é tem a ver com esta ideia de que se existe uma condição crónica existe um hábito crónico também no nosso sistema e, e, e quando tu referes isso, eu, eu também tive, tive asma durante 28 anos e no mês passou, acabei com os laticínios e, 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 e com, alinhei um pouco mais a minha alimentação mas a grande mudança foi, ok, os laticínios terminaram e a quantidade de proteína animal que consumia na altura, e, e no mês, algo que eu também experimentei tudo, não é? desapareceu, não é? e, e nunca mais voltou com a intensidade que eu tinha, que tinha que utilizar a medicação, etc. Portanto, um, esta questão às vezes, e que muitas vezes, e voltamos aqui à ideia da sustentabilidade, quando alguém tem algo, muitas vezes adiciona-se qualquer coisa, é, é mais uma medicação, é experimentar mais isto, é fazer mais aquilo, quando muitas vezes é retirar uma série de estruturas que já lá estão, Vão permitir ao corpo, basicamente, recuperar e, e regenerar. Não é? e, e quando tu, eu resso com essa ideia, porque aconteceu comigo e, e com as histórias das pessoas calhar, que tu encontras nas tuas consultas e nas minhas, que realmente às vezes é, é, é isso, está lá tudo. E, e às vezes é, é só alinhar e ajustar que o corpo depois encontra essa própria uh, capacidade de regeneração, não é? Era, era, era um bocadinho tentar também complementar aqui um pouco o que estavas a dizer. Mas. Mas estava aqui interessado nesta questão, também que tu falaste da pandemia, não é? que até que ponto é que a pandemia também não foi um wake-up call é? para, para muita gente, para umas pessoas foi, para outras não, mas foi uma oportunidade para toda a gente. Não é? uhum. e, e como é que tu viveste basicamente esse, esse período? Falaste que estavas a fazer muita coisa, mas como é que tu viveste e como é que, que importância é que teve isso também no teu, no teu ser sustentável, naquilo é? que tu és agora? Não é? uhum.
1: Olha, um, primeiro fez-me parar mesmo. Parar mesmo. Olhe, melhor dizendo, numa primeira fase fez-me acelerar a um ponto que eu achei eu, que eu já não consigo. Acelerar no sentido, imagina, eu era uma professora de quadro, eu explicava tudo no quadro, eu não conseguia estar com PowerPoints. Não conseguia. Estás a ver o que é que é dar uh, análise de circuitos que alguns colegas meus dão com PowerPoint. Eu não consigo, eu não consigo, e não consigo deixar que, que os meus alunos não façam. Ou seja, eu, eu era daquelas professoras que deixava com esse barulho na, na sala. Eu dava aulas de porta aberta até uma altura pensava, bem, é melhor eu fechar a porta que os meus colegas que no corredor ou quem passa aqui deve achar que eu não tenho mão nos alunos, são todos adultos, não é? Mas eu deixava, punha-os a fazer os exercícios, deixava que eles tirassem dúvidas entre eles, deixava que eles fizessem as neiras, pronto. Eu era uma professora assim, e de caneta sempre, sempre, caneta e quadro. Então, na altura, vejo-me fechada em casa, até que dar aulas online. Fui logo fazer as formações que apareceram disponíveis para, dar aula, para, para ajudar a, 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 a organizarmos as nossas aulas online e eu passava o fim de semana a preparar recursos para os meus alunos. Imaginas também, que é uma professora que gosta muito de falar e de estar com os alunos, até na altura estar fechada em casa e eu preparava imenso recurso, imenso recurso, imenso recurso. O meu, o meu objetivo era que eles não que eles aprendessem o melhor possível, eu, eu não, eu não, não eu mesmo como aluna, sempre pensei, não me interessa tanto a nota, interessa-me aquilo que eu consigo tirar desta, desta unidade curricular, e, e, e eu tinha muito isto também em relação aos meus alunos, eu, eu queria que eles passassem a outro patamar, entendes? Uhum. Pronto, e foi muito duro para mim, na altura... Uh, Uh, penso, uh, também uh, uh, a questão do pão, dos workshops, não sei o que, de ter os meus filhos em casa, tudo isto tornou-se extremamente desgastante. E eu decidi de um dia, eu, ai, eu tenho uma coisa, Lourenço, mas eu acho que isto tem a ver com a minha experiência de vida: que é, eu decidi uma coisa, está. Eu disse à minha marido: Olha, já não vou fazer mais pão, eu não vou fazer mais pão. E peguei, pus as coisas à venda e vendi, vendi o meu forno. Porque era um forno que dava para fazer 12 pães ao mesmo tempo, vendi a amassadeira, vendi quase tudo, fica com umas coisinhas para mim, para fazer para mim, para os meus vizinhos, para os meus amigos, sem ser já com a. Ah, depois é outra coisa, Lourenço, eu, na altura percebi, eu não quero ter uma padaria. Se em alguma altura da minha vida eu quis ter uma, pal, uma padaria, naquele momento eu pensei, eu não quero ter uma padaria. E para além disso, as pessoas da quem eu tinha ensinado a fazer pão estavam a abrir padarias e eu pensei, eu não vou ser a padeira, porque eu, eu adoro este, este termo, eu adorava ser a padeira, eu sou a padeira, mas não tenho uma padaria, eu ensino outras pessoas a fazer pão e desta forma tem muito a ver com o meu espírito de mil graus, eu estou a ser muito mais abundante para muito mais pessoas. Porque estas pessoas, ao abrirem as padarias, vão, vão chegar a muito mais famílias, vão chegar a muito mais pessoas em vários pontos de Portugal. E, portanto, depois eu passei para, para, para o online e a verdade é que já tenho pada pessoas com padarias em vários pontos do país, micro padarias ou padarias maiores. Percebes? É uma sementeira de forma diferente, e, e, e como eu te dizia eu decidi vender tudo e para mim está bem e eu, eu tenho esta capacidade não sei de onde é que ela me vem está decidido estar custa-me num momento, mas não me custa durante muito tempo porque é, é muito cá por dentro fica muito bem resolvido uhum. eu não sei dizer o que é que isto é mas a verdade é que eu tenho esta, esta capacidade Mesmo, por exemplo, eu vou-te dar o exemplo de, da morte de um animal de estimação que é uma coisa horrível eu sofro imenso mas não ando semanas a chorar e aqui em casa há pessoas que andam semanas a chorar e eu digo, vocês estão assim porque não deram tudo. Eu dei tudo a este animal. Eu dei tudo. E até me estou a emocionar agora, mas a verdade é que eu sinto isto. Quando eu estou, estou. E, estou, e dou tudo. E no pão a mesma coisa. Eu dei até o meu máximo. E, e resolvi naquele dia olha, vou vender. Portanto, comecei a desconstruir a minha vida a partir daí, Lourenço. Acho que a pandemia para mim serviu-me para isto. Começar a desconstruir. E a ver que havia coisas que eu estava a fazer mesmo na escola, no, dando, dando aulas, que já não me faziam sentido. Não me fazia sentido tanta coisa, as burocracias, as coisas pequeninas, que é extremamente necessário para uma organização funcionar, mas eu já não cabia naquela organização. Entendes? E foi nessa altura, ainda em pandemia, ainda em aulas online, no final já do, da pandemia antes de irmos para o presencial ainda dei umas aulas no presencial, mas poucas que as coisas também não estavam a funcionar muito bem no presencial, naquele, naquele início que eu também eh, são decisões da família digo ao Elder, olha, vou pedir licença nunca é uma decisão minha nós temos muito esta, eh, quando vive com alguém e tem que ser em família não há é mesmo uhum. assim, ainda por cima que é um ordenado, era o maior ordenado que entrava em casa, era o meu era o que pagava grande parte das coisas eu disse, olha, eu vou pedir uma licença sem vencimento vou experimentar durante seis meses e o Elder disse, não, pede um ano
0: <risos> <risos>
1: <risos> pronto, e portanto eu tenho, tenho também um apoio muito grande acho que isto não é possível se não houver este apoio uh, familiar e pronto, e comecei a desconstruir a partir daí, Lourenço a mim, eu vivia uma casa, sabes aquela, aquelas vidas de sonho, uma casa num condomínio fechado com um campo de golfe, uma casa de quatro, quase 400 metros quadrados num lote de 2 mil metros quadrados. Eu tenho fotografias do meu lote antes de nós começarmos a plantar árvores e agora quando saímos e nós deixámos tudo florescente, é mesmo, eu posso dizer, florescente no sentido de florir, não é, não é no sentido da cor. Sim, sim. <risos> Uh, uh, árvores a produzirem fruta que nós não tínhamos capacidade o Elder levava as caixas para os colegas eu dava as caixas aos vizinhos e amigos de fruta de, de outras coisas que produzíamos de, de aromáticas, etc nós, saí, nós uh, eu sinto que também ali nós criámos um, um, um ecossistema Dentro de um campo de golfe de um golf em que é tudo luxo, em que, é, que as coisas não fazem sentido e não são sustentáveis porque rega-se montes de relva para meia dúzia de pessoas jogarem, não é? Não faz sentido. O campo de golfe é daquelas coisas que não faz sentido num país que, onde há seca e no sul do país não faz sentido. viver em Palmela, há água, há muita água ali, há um grande aquífero ali, mas é necessário para outras coisas e quanto, quanto mais água doce nós tiramos, mais água salgada nós puxamos. Quando há, quando há falta de água doce, não é? Pronto, e eu vivia, eu sinto que criei ali na minha casa um ambiente muito... um ecossistema mesmo. Havia pássaros, havia... Uh, nós tínhamos colmeias, portanto havia uh, insetos, havia coisas que não havia nos outros lados. Havia pessoas que vinham à minha casa e diziam vocês têm aqui um sítio espetacular. E é verdade, eu sinto que vivia uma vida de sonho, mas que não era a minha vida. Não era a minha, eu não pertencia àquele lugar. Uhum. E, e, e sinto que desde aí tenho vindo a desconstruir, desconstruir, desconstruir. Tanto que agora vivo assim num, num, numa aldeia, não tem nada a ver com o um campo de golfe, não tem nada a ver com uma zona vedada. Eu, eu, eu falava com os meus vizinhos, mas poucos dias, aqui na aldeia todos os, dias vejo, todos os dias vejo os meus vizinhos e batem-me à porta e perguntam uma vizinha doce, quer uma couve migadinha? E trazem-me já a couve de caldo verde migadinha. Quer dizer, assim, aquelas coisas, sabes, uh, que não se passam uh, quando a vida é muito limpa e perfeita e que não precisamos quase uns dos outros. Sim.
0: Uh, é, é também quase esta ideia da, da vida, que gostamos de uma vida que não tem ruído, não é quase como limpinha, mas, mas isso também perde-se outras dinâmicas da vida, porque é o ruído que faz as coisas também mexerem, não é porque senão há uma estagnação, é quase... E, e tu trabalhas com co, a tua formação em é eletricidade, que é a, a segunda lei da termodinâmica, não é só um sistema fechado ele tem entropia, pode ser muito limpinho, muito lindo, mas se não existe entrada nova de coisas ele estagna, para, morre não é? e, uhum. e, e onde tu estás, eu também vivo numa aldeia portanto existe uma dinâmica totalmente diferente
1: eu trabalhei com, com algoritmos de otimização e é necessário quando estamos a otimizar para não cairmos, cairmos num ótimo local aquilo que se chama um ótimo local é necessário colocar a, 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 principalmente nos algoritmos genéticos colocar alguma coisa nova para sair dali <risos> portanto
0: sim, sim, sim. É, é, é um bocado esta ideia, a vida não é ligada à ciência que as coisas às vezes estão mais próximas do que aquilo que pensamos não é? hum. mas, mas sim, eu compreendo isso que tu dizes um, e, e também muitas vezes é esta ideia de que existe esta. Um, eu gostava de ter a vida assim, toda organizada, mas depois parece que, que essa estagnação, mais uma vez, esta entropia entra e, e ou mudamos, não é? ou introduzimos mais ou menos energia. A pandemia vai fazer isso, não é? as coisas estavam num estado, penso eu, que veio trazer muita energia nova e muitas possibilidades. Um, mas quando há estas mudanças não é? que às vezes, e estávamos a falar disso um bocadinho antes da entrevista começar não é? mudar uh, uh, pode parecer desafiante mas depois quando entramos percebemos que se calhar foi a melhor opção, não é? e quando tu falas nesta questão que deixaste de ensinar uh, e, e que saíste desse, desse, desse modelo seguro, não é? que, e estávamos a falar isso que é trabalhar para o Estado eu gostava que partilhasse um pouco quais, é os, quais são os desafios e se tens eventualmente também algum tipo de não digo, não gosto da palavra dica, não gosto todo, mas há um algum conselho, algum, algum princípio que tu pudesses passar, porque, porque há muita gente nesta ideia de, ah, este trabalho eu gostava, mas isto tem as 8 horas mas, mas dá-me um ordenado fixo mas eu gostava, era de gostaria que se fosse possível partilhares um bocadinho aquilo que tu viveste e que já, já partilhaste um pouco, Se decidiste ok, vou parar, mas quais foram os desafios que tu tiveste e se tens algum princípio que pudesses partilhar com alguém nesse sentido, não é?
1: Olha, Lourenço, eu, eu, é engraçado que tenho uma amiga que no outro dia, ela é professora, uh, e partilhou no Facebook aquelas coisas que às vezes partilham, um perfil pessoal, uh, eu não quero voltar à escola, e depois aqueles emojis a chorar, a chorar, a chorar, e eu recomentei por baixo, não, não voltes, com um sorrisinho, <risos> pá. É assim, há imensas pessoas neste nesse estado que estão uh, que já perceberam que não é aquela vida que querem viver, mas a segurança é um preço que tem, que, ou melhor dizendo, para terem segurança, é o preço que têm que pagar e viver aquela vida, não é? De, de trabalhar para o estado. E trabalhar para o estado significa teres 14 ordenados fixos, uh, não é? Todos os, todos os anos tens 14 ordenados, Tens uh, despesas de saúde, se te, te casares ou tiveres doente ou não sei o quê, continuas a receber, enquanto quando estás a, a trabalhar por, tua, por conta própria, não é? Acabas por não ter uh, a noção de que, uh, ou, não, acabas por não ter a certeza ou tens a noção de que poderás não ter uh, o mesmo valor em termos financeiros um, uh, ao final do mês, ao final do ano, etc. E, portanto, isso é sempre um risco e as pessoas têm que pensar nisso. É assim, na, na altura, um, e acho que isto é importante, eu fui sempre fazendo coisas por fora, Lourenço. Eu fui construindo outra vida, está bem? Eu, para além da macrobiótica, fiz os cursos Mindfulness e fiz formações que me permitem facilitar os programas do o MBSR, por exemplo. Uhum. Fui fazendo, uh, fui construindo, uh, o, a Milgrãos foi crescendo também, ou seja, uh, sinto que fui uh, ganhando também confiança das pessoas no meu trabalho e isto também é importante, ou seja, eu fui fazendo um trabalho paralel, paralelamente e não saí, não posso dizer que tenha saído de um emprego uh, seguro, entre aspas não é, para o vazio eu não sei para o vazio Exatamente. mas sinto que dei um passo sem saber se a seguir iria ter chão mas esse, esse passo tem que ser dado por toda a gente que queira fazer este tipo de mudança é largar aquilo que tu sabes, este chão eu conheço o outro chão pode ser um buraco profundo mas este, este passo de fé tem que ser dado por quem quer fazer uma mudança. Uhum. Mesmo que tenha alguma coisa à espera, nunca será a segurança que tinha antes. Está bem? Isto é a primeira coisa, é ter, ter a capacidade, ou seja, isto é força de rim, não sei, Lourenço, diz-me lá.
0: Sim, tem a ver com esta capacidade de, de criar. De, de, primeiro, a força do rim não é? também tem a ver com esta capacidade de nós nos alinharmos com aquilo que é essencial para nós. Não, quando, uhum. quando o rim está saudável uh, existe esta vontade constante de um alinhamento mais profundo com, com o nosso propósito de vida não é? e, e isso é a força de rinho é? Ah, é os rins, mas os rins sabem que vão numa direção, pelo menos podem nem que seja na direção sem chão mas pelo menos é, é esse o caminho a seguir não é? uhum. a força de rim é isso, tu, tu tens o propósito e há ali qualquer coisa que, que às vezes não te deixa dormir ou que diz não é, é por ali é por ali, é por ali, percebes?
1: Uhum. Uhum. Pronto, um, e, e sim, sim, <risos> obrigada por teres acrescentado. E, e pronto, e, portanto, esta capacidade de ter esta, ou seja, é, é preciso ter fé. Uh, acreditar que a seguir se vai conseguir. Uh, depois uh, não pensar muito, Lourenço. Não pensar muito. Ou seja, ter. Uh, eu não sou daquelas pessoas que faço o plano todo certinho. Tenho algumas coisas planificadas. Mas tenho, tenho capacidade de ter um grau de incerteza grande. Entendes o que eu quero dizer? Uhum. Portanto, ter esta, uh, ou, se, ou seja, ter esta capacidade de adaptação, por assim dizer, àquilo que vier. E uh, quem, quem quiser mudar, ou, ou, pelo menos do meu ponto de vista, quem quiser mudar. Um, ter uh, a noção daquilo que quero fazer a seguir, mas é o que eu digo, com este grau de incerteza, com esta capacidade de absorver aquilo que também, o, 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 aquilo que também vier ao, ao nosso encontro. A verdade é que quando eu pedi licença sem uh, remuneração, telefona-me a Rosalina a perguntar se eu não quero dar aulas no Instituto, se eu tenho disponibilidade. E eu, assim, não me ia cobrir as contas, nada que se parecesse. Mas a verdade é que eu fecho isto e até disse para o meu marido, Olha, se eu não tivesse pedido licença de remuneração, não seria capaz de preparar as aulas, nem teria disponibilidade, não seria possível. Hum. Percebes? Hum. Ah, de, depois de nós entre, entre, entrarmos na dinâmica da confiança, parece que todas as coisas correm de forma... A confirmar que aquele passo era o passo que nós devíamos dar e portanto esta tem sido a minha experiência. Eu imagino que muitas pessoas que dão este que fazem este tipo de, de experiência que é largarem um, um porto seguro e se porem a, a, a caminho do outro, outro lado não é? De, uh, e, e, e da novidade que vem aí, uh, têm esta experiência de que só fechando uma porta são capazes de se abrir a novas possibilidades e eu diria se querem fazer esta, esta, uma mudança deste tipo um, terem a confiança de que a seguir vai haver outras possibilidades, vai haver. Não é preciso de criarmos tudo ao pormenor. Eu nunca criaria isso, Lourenço. Nunca. Nunca pensei em vir dar, dar aulas no instituto, macro, no instituto macrobiótico. Nunca. Percebes? Era das tais coisas, não passava e entretanto aparecem as, as, as oportunidades. Claro, fui sempre trabalhando fui sempre trabalhando na Mil grãos, muito, não é? Portanto, a verdade é que passei a, a ter dois empregos em que aquele que me nutria mais em termos uh, espirituais e, e de propósito, como tu estavas a dizer, em termos de... Pronto, é que me dizia mais, uh, estava em segundo plano, passou a estar em primeiro plano. E isto também me deu uma liberdade imensa. Portanto, é aquela liberdade de podermos escolher aquilo que nós queremos fazer e que, no fundo, eu sinto com mil grãos estou a cumprir mais o meu propósito do que, aquilo que eu estava, do que aquilo que eu estava a fazer no ensino superior. Apesar de eu ter imensas saudades dos meus meninos, eu tenho mesmo saudades da, dos, dos alunos que, que deixei e da, daquilo que fazia. Não tanto de, de tudo o resto, mas tenho muitas saudades. O ensino está sempre presente. Portanto, há aqui uma coisa que, que, que faz, que há, há sempre um, uma ligação, não é? Eu não sei quando é que vou deixar de ensinar, mas é muito difícil uh, ensinar no sentido... E, e, e ganhei esta capacidade também, acho que eu, até nos meus workshops, as pessoas fazem, sabes? Porquê é que os workshops não têm sucesso? Porque toda a gente está a fazer. E é isso que me faz sentido. E onde é que eu aprendi isto? Eu tenho que fazer ligação à minha vida anterior. Sem a minha vida anterior, eu não estaria onde estou hoje. E apesar de eu ter chegado a um ponto que eu por ali já não consegui ir mais... Eu sou, eu sou o que sou hoje graças àquilo que fiz antes e, portanto, tudo isto, todos os cursos que eu fiz de, 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 a nível de docência, de tudo, técnicas para, para ser uma melhor docente no ensino superior, eu hoje aplico na minha vida, de, de, noutras, noutras, nesta área e, portanto... Gosto imenso de, de, de esta coisa da investigação que eu fui obrigada a fazer, mantém-se, Lourenço. Uhum. Não há aqui um corte. Há coisas que cortamos com o passado, mas há coisas que, não, que, que se mantêm no nosso presente. Há coisas que cortamos, mas uh, muitas coisas depois continuam a ser necessárias e úteis na nossa vida uh, de, após uh, emprego seguro. <risos> Sim.
0: Hum, tu, tu, tu estás a referir a algumas coisas que eu penso são muito importantes e, e, e há pessoas que estudam esta questão das mudanças não é? e é algo que também me interessa bastante, esta questão da mudança e, e existe um padrão que tu, tu dizes muito bem e que é, eu estou a fazer isto que estou a fazer, mas graças àquilo que eu já fiz. Não há aquele corte e ah não, o professor não quer saber mais de ensino ou, ou, e vou fazer outra coisa totalmente diferente. Não quer dizer que não possa ser bem-sucedido e às vezes poderá ter que ser necessário fazer isso, mas a maior parte destas mudanças uh, acabam por ser mais bem-sucedidas quando se usa o nosso conhecimento anterior como um, degrau é? que, que suporta aquilo que nós queremos fazer. As, as 10 mil horas que tu deves ter de ensino, não é? Suporta a forma como ensinas e, e, e a forma como pesquisas e a forma como, como isso tudo. Eu penso, que é, eu penso que não há tanto um corte, mas é uma continuidade. Não é? Essa decisão acaba por ser uma continuidade no, no teu processo pessoal. Ok, ensinei, mas agora estou a ensinar de outra forma, e, e, e digamos que, que não há tanto esse corte. Não é? Nestas mudanças eu vejo que há, é menos um corte e mais uma continuidade, quando são, quando são mais incorporadas e quando são. Quando vem mais de dentro, não é? este, este movimento, não é? Portanto, é, é essa questão que, que, eu, que eu acho que está. que, que, tá, que queria só salientar e que, que também para mim faz sentido: que é isso, não é? Há uma continuidade. E, e também, muitas vezes, os tais hobbies que se transformam, não é? que é. Eu às vezes recomendo algumas pessoas que querem mudar, que é quando mudam, é claro que de uma forma segura, começar algo que não se precise ganhar dinheiro com isso. Ou seja, começar a dar aulas, mas imagina que começas a dar aulas de qualquer coisa mas esse primeiro projeto já tens outro projeto que suporta isso então eu não estou preso, à questão de que fazer isto porque tenho que ganhar dinheiro mas que depois esse é hobby acaba por se fundir de tal maneira com a vida que se torna depois, quem sabe uma profissão e, e, ou, ou uma ocupação ou, ou, ou um ato criativo que te suporta a tua vida sim,
1: uhum. Era isso, que isso e sabes, eu ia dizer aqui uma coisa que durante algum tempo a mil grãos como sendo o meu hobby eu dei muitas coisas uhum. gratuitas Sim. Percebes, criei muitos conteúdos, fiz muitas coisas, porque eu não precisava de tanto, para, não precisava de, de, de mil grandes, entre aspas, não era o meu, o meu objetivo era a divulgação, chegar a mais, mais pessoas possíveis, ter uh, com, com a mensagem, uh, transformar o máximo as vidas e as dispensas das pessoas, se fosse possível. Pronto, e, e a verdade é que eu continuo com esse, isto não se perdeu. Apesar da Grãos neste momento, ser o meu projeto que me permite uh, viver também, não é? Porque estas coisas têm que ser sustentáveis a nível económico também. Hum. Uh, eu não, não perdi, um, e se calhar isto é característica minha, ou característica da, da, das, da, da, que, que mantém também o, o, ou características da Grãos que no fundo nós depois a marca acaba por, por ter uma identidade própria. Um, a verdade é que eu continuo a ter um prazer imenso em dar coisas gratuitas. De, de, eu não tenho esta... Acho que é mesmo importante de, de não, não fazer com que tudo seja pago, nem nada disso. Pelo contrário, há muita coisa que eu dou e, e que, que tenho imenso prazer em dar. E, às vezes, ainda no outro dia, e quando a formação que estive a dar, este, estive no, no, no Sol, que tu conheces tão bem, com, com João Aguilar, e estava uma pessoa a perguntar-me, ah, Dulce, mas isto é da próxima formação. Estava-me a perguntar como é que eu faço uma, uma conserva, uma conserva de, para, para durar mais tempo, uma conserva de pimento. E como é, que, como é que conservo durante um ano para o outro, ou três anos, ou o que for, o tempo que for? Este, a maravilha das conservas é esta: nós conseguimos ter os vegetais passado um ano, ou passado não sei quantos meses, foram colhidos na época, estão com a energia da época, mas, estão, mas conseguimos consumi-los um bocadinho fora da época, em pouca quantidade, e conservá-los. E ela estava-me a perguntar, e, e depois disse: Ah, mas isso é da próxima formação que vem cá dar. Eu disse: Não faz mal nenhum, eu ensino já. Não tenho problema nenhum, não, não sabes Lourenço, não é isso que, que prejudica o que quer que seja, pelo contrário, acho que uma das coisas que eu faço é, é e isto também é importante e aprendi com a minha vida: eu não gosto de quando me dão só um bocadinho e mantém as coisas, metade das coisas escondidas para depois vender mais qualquer coisa. Não suporto isso, Lourenço, não suporto que me façam isso então. Uh, para mim, uh, ou eu dou tudo e acho que a maior parte das pessoas conhece isto e por isso é que, por exemplo, com o pão há pessoas a abrir padarias a seguir com uma formação de pão que é uma tarde Lourenço, é uma tarde e as pessoas a seguir vão abrir uma padaria uh, <risos> A verdade é que depois têm que estudar mais mas já começam a conseguir fazer pão para vender com uma tarde de formação com o curso, um curso de queijos que eu tenho online as pessoas fazem já tenho pessoas a, abrir, a vender queijos Entendes? Uh, se quiserem fazer dali workshops de cachos, também fazem. Está tudo bem, está tudo certo. Percebes? Não há aqui ah, esta... E, portanto, se eu dou muito conhecimento, é porque realmente também... Eu, eu também sinto isto, Lourenço. Uh, sabes? Eu dou porque também recebo muito. Hum. Conheces esta sensação? Sim. Sim, sim, sim. Eu dou porque recebo muito. É, é mesmo esta e sempre senti isto na minha vida eu recebo muito foi-me dado muito é-me dado muito eu não tenho não há forma nenhuma de eu ter isto em mim
0: é, e que podes ficar doente o que eu sinto é que se pode ficar doente quando temos ah, e,
1: sim, e não, sim, não sim, partilhamos ou, tem.
0: ou não damos né? está ali fechado e, e, e isso às vezes é é, é isso que tu também estavas a referir há pouco, da questão da ok, tu, tu fazes e não estás tão preocupada em, em abrir uma padaria, mas eventualmente a colocar o conhecimento no mundo e, e está lá, é, faz parte daquilo que tu, e vais beneficiar pessoas que podem fazer aquilo que eles quiserem com esse conhecimento, não é? E, e se isso não sai, é, é lesivo. O que eu sinto, às vezes, isso também é: se há coisas que não são colocadas no mundo. Um, existe quase como uma tensão que pode se tornar desfuncional não é? mas, mas isso que tu estás a dizer sim, e é uma forma também das pessoas conhecerem o teu trabalho, dizer não, não, mas tens que pagar mais x para conhecer o meu trabalho não, eu acho que as pessoas querem conhecer o teu trabalho agora, não querem saber por ser e, 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 há, e há essa questão que é há, há esta o copo começa a transbordar ou transborda às escondidas ou transborda para o mundo não é? eu acho que é que é, pessoalmente eu acho que é por aí, não sei se estavas se, se, se a falar sobre isso, não é? de, de, desta ideia de trazer uh, aquilo que te chega tem, tem, que ser, tem que sair para algum lado, não é? uhum. porque senão não, 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 não se manifestava em ti, de certa maneira.
1: Isso, é isso, é isso, é isso. E, e pronto, e depois também eu consigo, acho eu, uma das coisas que eu acho que, que acaba por também me, tem, tem a ver com a minha vida passada, é investigar, 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 testar, 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 chegar ao, ao produto certo, hum. e depois aí, eu, às vezes há pessoas que me dizem, ai ah, Dulce, porquê é que tu não, não ensinas isto assim e assim? E eu penso, pá não, eu, eu, eu não vou dar, não vou ensinar isto enquanto não testar, testar, testar e tenho, tenho, tenho as coisas mais ou menos, uh, ou seja, as pessoas já não vão fazer erros, os filhos todos. <risos> E tem, acho que tem a ver um bocadinho com, com, com o meu passado, pronto, mais umas vezes aqui fazer a, a ligação.
0: Esta ligação. Mas olha, eu também estava aqui a recordar um bocado do Francisco Baratoujo e, e desta ideia de, uma vez, não sei se estavas nesta reunião de professores uma vez, mas alguém dizia, não, mas a macrobiótica em Portugal tem que ser, tem que ser ativista, temos que ir para fora e temos que ir para, para a rua neste caso e dizer, não, isto é assim e deve-se comer desta maneira e, mas se repararmos no percurso daquilo que o Francisco fez e, e deixou, uh, Portugal é se calhar o país que tem mais restaurantes macrobióticos abertos e, e tem um, mais ligações basicamente com este estilo de vida do que se calhar outro país no mundo. E, e nunca houve da parte do Francisco, pelo menos nesse sentido, esta ideia de não, eu vou... Não, o conhecimento está fechado, as aulas dele eram, eram aquelas aulas que tu conheces, não é? que as pessoas iam às vezes iam só experimentar o primeiro dia e, e acabavam por se inscrever nos três anos, um, mas basicamente era isto, a informação chegava e, e as pessoas faziam o que elas queriam com ela, sem ser dogmático, sem ser religioso, sem ser, sem ser a ver ali uma não, isto é assim, mas tem que ser feito desta maneira e só estas pessoas é que têm acesso mas eu acho que a propagação da informação não é? funciona melhor quando se torna viral, e às vezes pensas neste... ah, o vídeo tem que ser viral, a informação não, a informação é viral quando nós ressoamos com ela e só é possível se for se tiver este princípio, toma e faz o que quiseres, é como uma criança, olha está aqui os legos faz o que quiseres com eles mas nós damos os leves é? e, e, e damos ensinamos a encaixar depois a partir daí é deixar que a pessoa construa aquilo que quer para ela não é? e isso que tu fazes e, e, e muitos de nós também têm este princípio, mas no instituto eu vi muito isto durante estes 40 anos que ele teve aberto, se macrobiótica chegou ao nível que chegou em Portugal, que eu acho que é um nível bastante bom, <risos> foi porque também foi esta ideia de, de façam o que quiserem com isto. Eu não sou o mestre, eu sou a pessoa que vos ensina algo para vocês serem mestres. <risos> Isso que eu estava a dizer eu dizia uma coisa. Um...
1: Que acho que é, não sei se é no corpo, mente sem Corpoção, ele dizia que o objetivo é que as pessoas fossem maiores que o mestre, ou seja, sim, sim. é essa é essa. Sim, sim, sim. E quando quando partes daí Partes de um, de um lugar de humildade e de generosidade que te permite ser aquilo que és, que é mesmo assim, sem, pronto, e acreditar que as pessoas, eu acho que o Francisco tinha isto, acreditava que as pessoas eram capazes, sabes, aquela, a maneira de estar era uh, acreditar, ele acreditava nas pessoas uh, e naquilo que estava, não só naquilo que estava a ensinar, mas na pessoa, na, nas pessoas que tinha à frente, uhum. eu tinha tinham... Um, esta capacidade e isso faz com que tu depois também acredites.
0: Claro, sim, exatamente, sim, sim, sim. sim. Um... Eu, eu queria. Falar... Estou
1: aqui a divagar muito. Não, não, estar... eu
0: acho que estamos aí muito bem. Eu, eu acho que aqui dentro da minha folha de questões eu já estou aqui a colocar ainda coisas. Não
1: falei da última mudança, mas não e... sei se. <risos> <queres> que
0: <eu risos> vamos lá. Então vamos lá. Mas eu queria te perguntar ainda uma coisa em relação ao, ao, à questão do ensino e da um, tu. tu, tu basicamente fizeste formações dentro de Mindfulness e, e és uma pessoa certificada e, e tudo isso dentro do Mindfulness e, e isso se calhar cruzou-se também com aquilo que ensinavas nas escolas públicas, não é? Numa escola pública. Tu chegaste... Ok, sem ser formalmente, eu acredito que tu aplicavas os princípios do Mindfulness na, na, na classe, na, nas tuas aulas, mas, mas tu chegaste a, a procurar aplicar isto de uma forma mais formal nas tuas aulas ou, ou esteve sempre basicamente de uma forma... Um, subliminar, num bom sentido, claro.
1: Olha, Gaste mais para ensinar, mas, ou seja, eu não fazia com que os meus alunos meditassem antes de uma aula. Às vezes, às vezes quando sentia que eles estavam muito ansiosos antes do exame, dizia: vocês respirem, respirem para o abdômen, façam, tenham, vocês são capazes, pronto. E às vezes, um aluno ou outro, que eu que via que ficava muito ansioso no exame, aquele aluno que era muito bom nas aulas, fazia tudo, era o primeiro, a ensinar os outros, e depois, quando chegava. Ao, ao exame, que eu acho que é uma coisa horrível um exame, mas pronto, eu também passei por tudo isso, é uh, falhava. Uh, eu depois uh, tinha, com, com, particularmente tinha alguma conversa com um aluno ou outro para ensinar, um, para o ajudar, Uh, a, a baixar um bocadinho a ansiedade com uh, práticas de mindfulness, pronto, uhum. e dizer-lhe que, que poderia meditar, que poderia uh, mesmo uh, introduzir isso na sua prática diária, fazer uma prática diária, pronto. Um, a nível de escola, eu tinha, eu dava, fazia uh, uh, semanalmente e fiz durante muito tempo práticas gratuitas de mindfulness para para funcionários, docentes e não docentes. Uhum. Ok, pronto, fazia isso e tinha um grupinho de pessoas que um dia por semana de manhã se juntava e fazíamos uma prática de mindfulness e depois, claro que dizia que nos outros dias poderiam fazer eu não teria disponibilidade todos os dias para, para me sentar com elas a, a respirar, entre aspas e a orientar uma prática e depois, de forma muito menos formal, eu por exemplo eu tinha, eu tinha, agora já não tenho tinha um, um sininho que de x em x tempo um... toca no meu computador e que me lembrava que era uma pausa para eu respirar. Eu lembro-me, às vezes estava a tirar dúvidas no meu gabinete e eu se aquele, uh, aquele sino, como se estivéssemos num mosteiro. <risos> um, e os meus alunos alguns perguntavam ao oh, professor, o que é, que é aquilo? E eu, eu dizia, olha, é uma pausa para eu me lembrar uh, que tenho que respirar quando às vezes estou aqui a fazer algum trabalho eu paro uns momentos, eu levo a minha atenção à respiração, faço um minuto de, de, de respiração consciente e depois volto, volto a trabalhar. E houve vários que me pediram o nome da aplicação e, e a levavam para, para instalar. Portanto, depois instalavam nos seus computadores, onde, onde. Pronto. E de forma muito pouco. Como é que eu posso dizer? Visível, mas fui, fui semeando alguma coisa, sim. Sim, lembro uma vez uma senhora estava, uma, uma funcionária estava com um ataque de pânico, tensão arterial elevadíssima. Tinha-se passado uma série de coisas. Ela depois contou-me uh, na vida dela. E eu, e enquanto estiveram à espera do INEM, eu peguei na mão dela, sentei-me com ela e ela disse: Eu só quero a professora ao pé de mim. Quando eu comecei a dizer, fui-lhe fui dizendo para respirar e para respirar comigo e contando e não sei o quê, e depois havia pessoas que iam ter com ela. Porque estava ali já muita gente, não é? Uma pessoa com ataque de pânico, à espera do INEM, não sei o quê. Uhum. E eu pedia a toda a gente para, para, para manter alguma distância e ela só dizia: só quero a professora ao pé de mim. Eles tratavam por professora, eram funcionários não docentes e é normal, não... só quero a professora ao pé de mim. E isto faz a diferença. Ela, quando veio o INEM, já estava muito mais calma, pôde optar conscientemente em ir com eles, eles deram-lhe a opção: não precisa de vir connosco, mas se quiser pode vir, entre ir com eles e ficar. Uh, e ir para casa, portanto e, e faz mesmo uma diferença Lourenço, faz mesmo uma diferença isto de termos a capacidade de em qualquer momento, eu, eu aplico isto na vida diária como deves imaginar claro. e o Mindfulness trouxe uma outra coisa que é um observador externo, a Dulce toma sempre decisões em momentos críticos eu tenho sempre opção Lourenço e isto valor, em momentos críticos eu tenho sempre Alguém que me permite dar um passo atrás e alguém sou eu, mas o meu superconsciente ou o que seja, que eu entretanto criei esta relação durante a prática que me permite dar um passo atrás e ou grito e tomo a decisão que vou gritar mas grito de forma muito consciente e que vou fazer a geneira mas não que tenho capacidade e tenho mesmo este respeito por mim neste momento não tenho capacidade, tenho mesmo que gritar ou então acalmo-me e depois já falo de outra maneira. Entendes o que eu quero, o que eu quero dizer? Sim sim,
0: sim. sim, Esta ideia de que o pensar ou o fazer. Portanto, ou seja, tu podes pensar, podes fazer. Mas às vezes há esta ideia, que okay, eu vou gritar. <risos> estás a dizer o teu exemplo, não é? Vou gritar e tu podes ou não. não é? Sim. Às vezes as pessoas dizem, não, eu, eu tenho que gritar. Mas, mas, mas há sempre esta possibilidade de gritar conscientemente ou inconscientemente. Não é? Há
1: pessoas que sentem que não têm opção. Que não têm opção. Mas eu tenho a opção
0: em nível mais mecânico, não é? Sim.
1: É. E há momentos em que, por respeito a mim, eu grito. Eu tenho que gritar. E não, naquele momento não foi, não, não há, não, não, uh, apesar de eu ter consciência que posso ir causar dano, porque um grito vai causar sempre dano Sim. em mim e no outro, mas naquele momento por respeito a mim. Eu não sou capaz de calar aquilo. Aqui o exemplo do grito, há tanta coisa, não é? Sim, há muita
0: coisa, assim. Mas, mas eu, eu acho que traz este tipo de práticas, é, é, é para além. E aquilo que estás a explicar é, é bastante claro, mas, mas é, é mais. pode ser mais entendido quando quando se pratica. Não é? Quando, quando se pratica. Ah, porque, sim, não, eu eu se relaciono com o que ela está a dizer. Não é? Porque existe esse, esse tipo de, de experiência por detrás, que é o que eu acho que é fantástico no Mindfulness. É, é isso, não é? é existe esta tua ação vem da prática e, e essa compreensão vem da prática e, e, que é, e é muito pessoal aquilo que estás a dizer e que é melhor compreendido quando temos essa prática, não é? Ou seja, yes. o, e, o mindfulness para mim é algo extremamente prático, não é? Tem que haver este, este, <risos> este trabalho de prática, no, no, não passa mais uma vez pelos powerpoints e perceber que aquilo faz, não sei o que, é na mente e não sei o quê e depois meditamos 5 minutos durante uma palestra de horas e já está, não, não é aí e, e disse a minha curiosidade como é que tu aplicavas isto quer nas tuas aulas e como isso pode ser de forma subliminar ou pelo menos de forma pronto, que dá o suporte à aula, mas que, que não é aquilo que é visível que é, que é como quase a, a ponta do iceberg a parte de baixo é o mindfulness ou, ou aquilo que tu fizeste até agora é? e que eu acho que, que aí acaba por ser também mais forte é, é, é uma linguagem, ou seja, corrente, ou seja, as pessoas estão a ver a tua aula, mas por trás tem aquela ponta, aquela, aquela raiz que não se vê, não é? E, e era isso também que eu tinha interesse há um bocadinho enquanto perguntei, é, como é que aplicaste? Não, provavelmente se deste aulas mesmo disso, mas como é que transpareceu Sim. basicamente estas práticas nas tuas, nas tuas aulas? Mas entretanto, como estavas a dizer há pouco, houve uma mudança, não é? Há pouco ah. tempo, não é? E o que eu gostava de saber também... Sim. Sim.
1: Então, eu estou a viver, como podes ver a minha casa de pedra, tu podes ver as outras pessoas, só estão a ouvir, mas estou neste momento numa casa típica da beira. Um, eu deixei palmela um, e, e foi uma decisão consciente. Não, não precisávamos, percebes? Não era necessário em termos... Pá, porque às vezes tomamos decisões porque não temos a opção, não é? Temos mesmo. Uh, aqui não, não foi foi assim uh, eu e o Elder uh, começámos a já há muito tempo que dizíamos nós nós não vamos terminar aqui os nossos dias queremos ir para um sítio mais simples e mais uh, ter um cultivar a nossa comida nós já cultivávamos alguma coisa mas queríamos uma uma ligação à Terra mais mais um, mais forte e e que também tivéssemos um, um espaço maior para, para cultivar e para ter fruta e para fazer uma pequena uh, eu, eu mais eu do que o elder mas a ter, uh, colocar aqui árvores uh, que sejam as nossas árvores típicas do nosso país uh, uh, e que são aquelas que resistem aos fogos falando aqui uhum. dos do grandes desafios de viver no interior Pronto, e eu deixei Palmela e neste momento, e aquela vida confortável que eu falava no início, e a casa de sonho e não sei o quê, e comprámos um terreno numa aldeia, perto de mal, é assim, é, é, é dentro da aldeia, não posso ser que não seja dentro da aldeia, mas tem mais terreno que as casas da aldeia, e comprámos um terreno aqui no interior, e estamos neste momento em mudança mesmo, eu, eu considero que ainda estão em mudança, aliás, o primeiro mês aqui, eu estou há dois meses aqui, o primeiro mês aqui eu quase que estava de férias, Lourenço. Eu sentia-me que... Eu já tinha deixado a minha casa, mas não havia aquela noção de, de eu vou viver aqui para sempre. Dá um tempo para cá, principalmente há uma semana para cá, há este assumir de que é aqui que eu vou viver e é aqui que eu vou construir. Mas a mudança foi mesmo radical, Lourenço. Eu não recomendo isto a ninguém. Eu não, recomendo, eu, tu, tu, eu não recomendo isto a ninguém mesmo, porque é assim, Sim. é largar tudo aquilo que tu conhecias, todos os espaços, tudo aquilo que tu fazias e que estava mais ou menos organizado há 20 e tal anos ou há 30 anos, que conhecias aqueles espaços, aquelas pessoas. Eu já fiz várias mudanças na vida, como deves imaginar, mas tinha outra idade. Uh, e, e pronto, acabei o curso, fui viver para Setúbal, etc. Pronto, fiz muitas mudanças já. Mas, e fui, mudei para Setúbal, que eu não conhecia Setúbal. Um, mas esta mudança é uma mudança aos 50 anos, com filhos, com animais de estimação, com toda uma vida criada e, e com família a viver em Setúbal. E largamos tudo e vimos para um sítio onde não conhecemos ninguém nem nada. Uh, não temos daqui família, eu vivi em Viseu 14 anos e os meus pais são mais ou menos desta zona, apesar do meu pai ter, ter a família do Minho e conhecer mais o Minho, até do que conheço aqui, porque não vínhamos muito passear para esta, para esta zona, uh, mas, uh, e por isso é que eu te digo, foi assim quase uma mudança de tirares uma árvore num sítio e pô-la a... Uh, não sei quantos quilómetros, num clima que ela não conhece, sabe habituar-se, a... portanto, eu não conheço aqui as estradas, eu não. Isto em termos de cabeça, acho que me está aqui a ajudar imenso a, a criar novos circuitos, que é mesmo assim, porque nós com muita facilidade nos habituamos àquilo que é. Mais uma vez, aquilo que é seguro, não é? Aquilo que fazemos todos os dias, aquilo que já fazemos de olhos fechados. Já, eu já ia a conduzir minha casa para Setúbal quase de olhos fechados. Eu não, não precisava de pensar em nada. Aqui eu preciso de pensar. Uh, aqui uh, eu tenho que estar atenta e tenho... Uh, mas há... Ao mesmo tempo que não aconselho a ninguém, aconselho a toda a gente. Porque <risos> assim, esta mudança é uma mudança brutal que te tira tudo o que é a segurança. Que é mesmo assim. Mudámos ainda por cima para uma casa, que nós contávamos que já estivesse em obras, ainda não começou as obras, projeto temos agora. Estamos a viver nos anexos, tivemos que construir uma cozinha provisória. Uma série de desafios, Lourenço, uma série de decisões a tomar todos os dias. Pessoas com quem temos de que falar para pedir orçamentos, para saber... Temos aprendido imenso com as pessoas daqui, mas ao mesmo tempo é, é, é um desafio diário. Tem sido um desafio diário. Ou seja, neste momento estamos a fazer obras que não contávamos fazer já, mas estamos a criar tudo. O que eu sinto é que estamos a criar... Eu, eu também nisto também estou com muita confiança. Por algum motivo eu estou a fazer obras nestes anexos. Vou criar um, uns anexos bastante mais confortáveis e com condições para passar aqui um inverno. Por algum motivo eu construí aquela cozinha um, provisória porque só tinha um armário do IKEA. Estás a ver uma pessoa que faz... <risos> Era um armário do IKEA que tem dois bicos, sabes, elétricos, é. um frigorífico pequenino. E nos primeiros tempos eu cozinhei praticamente só no forno solar. Tenho um forno solar e um desidratador solar. Isto tudo deu uma capacidade de adaptação às circunstâncias, àquilo que é, e àquilo que existe e àquilo que tenho, que não, nunca nenhum desafio me tinha. Uh, não. Ou seja, se eu soubesse que isto me ia acontecer, eu talvez não me nisto. Não é nisto.
0: <risos> Olha, mas mas por
1: outro lado, por outro lado, o que eu sinto é que estou a viver no local onde devo viver, a não te sei explicar, e não te sei explicar. É assim, se macrobiótica fazia sentido antes, neste momento é a macrobiótica viva. Eu estou perto da montanha. Eu, estou, eu, eu sinto que há comunidade, que é uma das coisas que eu sentia falta na, na macrobiótica. Cada um está na sua ilha e pouca comunidade. Havia, havia um instituto, mas mesmo assim o instituto era muito para as pessoas que estavam ali em Lisboa e íamos de vez em quando. E aqui eu sinto que há comunidade, eu não te, não te sei explicar. Mesmo os estrangeiros fazem comunidade. Aqui há muitos estrangeiros, não sei se sabes. Há muitos alemães, muitos ingleses, muitos belgas, muitos uh, nesta zona do interior. Nós temos, por exemplo, um grupo de Facebook, que é um grupo de Oliveira e Tábua Suporte. é só se fala em inglês lá dentro, mas imagina, tu tens excesso, tens cavalos, tens excesso de estrume, Pois lá, tenho estrume, alguém quer? Ou, precisas de um carpinteiro? preciso de um carpinteiro? Alguém se oferece? Ou, preciso de ir fazer não sei o quê? Preciso de ajuda? Alguém? Entendes? É isto, isto aqui existe. Para além de na aldeia, eu sentir que há... Há comunidade, as pessoas, ainda cá estão, as pessoas que aqui que, que vivem, que, são, que sempre viveram aqui, interessam-se pelo meu bem-estar, interessam-se que eu esteja bem, que, que nós nos integremos. O meu filho mais novo, logo aqui chegamos, houve um senhor que disse: "Ó oh Lucas, tu tens de que, tens, tens que te integrar, queres vir jogar pro... gostas de futebol? E o miúdo, que adora futebol, eu sei, não sai nada a mim nem aos meus outros meus filhos, eu nunca gostei de futebol, ele adora futebol. Queres vir jogar para o Oliveira? E o miúdo está a jogar no Oliveira neste momento. E para esse senhor, há uns meses atrás, era importante que o meu filho se integrasse. Tu entendes o que eu quero dizer, ah, Lourenço? Sim, sim, com certeza. Há um interesse genuíno em criar suporte para as pessoas novas que chegam e integrá-las. E isto, e, e, e para além disso, eu eu digo, é como viver macróbito, é, é isto que eu estou a viver, é desde o cultivar a minha comida, ao cozinhar com os recursos que tenho e adaptar-me às circunstâncias que existem, isto é, faz parte da para além de, de, de saber de onde é que vem a água que eu bebo, poder beber a água que nasce numa pedra, uh, poder respirar o ar da montanha, uh, sentir os cheiros da, de manhã da, das coisas daqui ver as, isto ardeu tudo há um tempo atrás no outro dia descobri que tenho um azivinho a nascer no sítio onde ardeu há um tempo atrás e que está ali um azevinho a nascer sabes a resiliência a capacidade de regenerar que as, que as coisas do projeto é o regenerar de regenerar e de resiliência que as coisas têm pá, eu sinto-me eu sinto-me sinto a viver onde devo viver ah. sem te ser, não te sei explicar mais nada não me peças explicações neste momento uhum. é, a, a é a construção é construção sustentável como o que existe aqui há pedra, faz pedra, há madeira, faz com madeira entendes? Não se vai buscar tijolo a telha ainda é daquele te, daquela telha antiga sabes com... Sim. sabes, não sabes? Hum, pá, e... Ainda é tudo muito genuíno. Acho que é isso que os estrangeiros que vêm para aqui, as pessoas que não são portuguesas que estão aqui a viver, procuram, é Esta é o, o genuíno ainda que existe no interior de Portugal, que não, não se consegue no outro lado. E eu sinto que cada vez mais se paga um preço demasiado alto para se viver junto das cidades.
0: Sim, sim. É questão de ter que se pagar para trabalhar. Hoje em dia há é esta ideia de que tens de pagar para ir trabalhar. Tu, tu recebes alguma coisa, mas tens que pagar... A gasolina, a roupa para vestir, para trabalhar, uma série de coisas não é? que tem que, se, tem que se investir todos os dias para ir trabalhar, ou seja, estamos a pagar para trabalhar e, e quando deveria ser o oposto do de trabalho, uhum. devia trazer uh, o sustento e não nós sustentarmos até certo ponto o trabalho. Mas eu estava muito curioso, uh, porque esta zona do...
1: Ah, eu, ah porque esta Real, zona?
0: Sim, porque ah, Portugal é grande, não é? Portanto...
1: Olha, o Elder o, o é, é, nasceu no Alentejo. Uhum. Mas sempre que íamos a Viseu, a casa dos meus pais, ele dizia que era ali que se sentia bem. É com a, este é o ar que eu gosto mais de respirar, o ar, o ar de, de, mais do, do interior, do norte, do, pronto. E até na altura uh, começámos a ver sítios para ir, para, para, para mudar, e sempre víamos uh, aqui esta zona da... Beiras, 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 Coimbra, entre Coimbra, Viseu, Castelo Branco e não sei, aqui esta zona à volta da Serra. E não, eu te, tenho, eu estava a dizer que não conheço aqui ninguém, tenho uma amiga que só conhecia de Facebook, amiga, portanto, mas com quem que falava de vez em quando, que é a Ana Alpante, e mandei-lhe uma mensagem, Ana, há aí alguma casa à venda em Fiais? E ela disse que eu saiba não, eu não ela não. Mas eu vou perguntar aqui a uma amiga. E, e pronto, e foi a partir daí. Não fomos procurar à internet a, a procura de terrenos e casas, não fomos. Uhum. Perguntámos a uma outra pessoa que já que, que vivia nestas nesta regiões para onde queríamos mudar se havia casas à venda. Depois viemos aqui ver a casa. A da Beira tem um imenso maciço de granito brutal, Lourenço. A aldeia está em cima do maciço de granito. Este maciço de granito continua e é a zona onde uh, existem uma coisa que se chama as palheiras de fiais, que é um grande maciço de granito onde antigamente se malhava o cereal. Eu estou numa zona de produção de cereal, de milho e centeio, e depois tem as palheiras e cada pessoa da aldeia tinha uma palheira nessa, nessa zona, da, nesse grande maciço de granito. E chegar aqui, nós chegámos aqui para ver as casas, viemos ver três palacetes, porque aqui há muitos palacetes, por causa, acho eu, da proximidade de Coimbra, havia uns que eram de uns advogados de Coimbra, outros de um produtor têxtil, porque aqui também há muitos indústria textil, perto, relativamente perto, não é aqui na aldeia, mas é perto. E chegámos aqui, cada vez que vínhamos cá sentíamos melhor cá, sabes? E o maciço de granito e tudo. Não sei, não sei explicar, temos uma nascente uma, uma aqui a dois minutos de casa. Houve-se permanentemente a água, a correr. Uhum. Foi muito fácil apaixonar-nos pelo no local. Não houve aqui. Um, não foi muito bem pensado. Não foi assim premeditado. Foi muito o. Uh, um, a intu, uh, nem, não posso dizer que seja a intuição. É o, o querer interno. O desejo interno. O desejo interno que se. Que não foi só o meu. Uhum. A ter na altura, o Helder, vamos viver para aqui. Pronto, e, e eu, eu tenho raízes aqui, Lourenço, por mais que eu não queira, não tenho raízes uh, desta vida uh, atual, mas uh, de antepassados, porque o facto da minha mãe ter nascido em Santa Comba, uh, minha avó, as irmãs, os pais deles serem daqui, desta, desta região. Haver muita história da família aqui, apesar de não ser exatamente aqui em Fiais da Beira. Um, não sei, pois, pois tem muitos pontos de ligação, parece que há aqui muitos pontos de ligação, mesmo um, coisinhas, opa, eu, não, eu não posso dizer, não, não sei se devo dizer isto aqui, mas coisas, por exemplo, há, há aqui três árvores, eu, eu ainda me emociono, porque eu, eu sou uma chorona, Há aqui três árvores, mas eu falo nisto antes, sabes porquê? Para depois não chorar, porque se eu disser isto depois já não choro. <risos> um, há aqui três árvores, que, que são três pinheiros que escaparam aos grandes incêndios de 2017. Isto foi outra coisa, por incrível que pareça, não tivemos medo dos incêndios, nós sabemos que isto perdeu tudo em 2017. Fiaz da Beira ficou isolado. Da, do resto da, 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 da. Ou seja, os bombeiros não conseguiram cá chegar. Ficou isolado pelos incêndios em 2017. Foram as pessoas que salvaram as casas. E cá, ca... o sítio onde eu estou a viver, o quarto de onde, eu estou, onde eu estou a falar, tem um dos pilares ardido de um dos lados, a porta lambida pelo fogo. Foram hum. as pessoas que salvaram as casas. Esta casa tem mais outra porta que ardeu e as árvores todas arderam aqui à volta. Tinha um grande pomar que desapareceu. Portanto. Nós sabemos para onde é que viemos. Nós temos essa noção de, de, de onde é, para onde é que viemos. Mas há aqui três, três pinheiros perto. E no outro dia estava a dar uma volta com essa minha amiga, com a Ana, e ela disse-me, ó oh, Dulce, aquelas são as três irmãs que escaparam aos incêndios. E eu pensei assim, as três irmãs são as minhas, a minha avó é as irmãs delas. Hum. Que foram, e, e assim, as três irmãs são são da minha família, as três irmãs, é, são as minhas avós e as minhas tias-avós que passaram por um momento muito duro porque perderam a mãe muito nova, a mãe e um irmão mais novo que morreram com meningite, os dois, e que tiveram que, que, muito, novinhas, adolescentes tiveram que dar a volta à vida delas, ficaram sem, o pai vivia em Angola, portanto não estava sequer cá, e eles tiveram que, que, de alguma forma, reinventar a sua vida e sobreviver a uma provação tão grande como é uma perda de uma mãe, de um irmão e não estarem com o pai. E, e depois contei a história assim, as três irmãs, é a minha avó e a mim, as minhas, as minhas tias-avós, que eram os matriarcas da família, sabes, há aqui depois, a volta e meia, vem uma coisa, e assim, Pá, eu, tenho, eu relaciono isto tudo com muitas histórias para trás e, havendo uma uma razão consciente ou inconsciente nesta mudança, na mudança há muito mais inconsciente do que consciente. Há um, uma linha que me guia, da qual eu sei pouco, mas vou sabendo o suficiente para seguir. Tu uhum. consegues perceber isto que eu estou a dizer? Ah, demasiado? Claro.
0: Não, 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 consigo perceber perfeitamente, sim, que é... sim consigo perceber que existe esse... Mas esse não há, há nenhuma um razão dolor. para ter
1: escolhido este sítio.
0: Sim, mas percebo que agora onde estás é, é o lugar que é para estar.
1: Isso. É um isso. bocado
0: isso. Sim. É. Olha, e agora fiquei a pensar e fiquei arrepiado com a tua história, sendo agora assim que uma pausa, tipo, ok. Mas <risos> senti que conseguiste me fazer arrepiar. Ah, eu, tenho,
1: eu tenho muito, Lourenço, esta noção de que há algo maior que me guia mas desde criança muito pequenina, muito pequenina. Explica-se? Todas as pessoas têm esta noção?
0: Eu penso que toda a gente tem, pode é não ter acesso a ela. Seja, eu acho que toda a gente tem esta sabedoria do corpo, não é? E, não é? Que, que nós, desde que nascemos, temos isto, não é? Agora poderão ou não ter acesso com mais ou menos facilidade, é isto que uhum. eu sinto. Mas acho que nós estamos, de certa maneira, entre aspas, grandes, programados, não é? para, para, para sermos uh, felizes e estarmos a realizar aquilo que é melhor para nós. Não é? um, mas nem sempre temos acesso a isso, por várias questões. Não é? Às vezes porque estamos num ambiente perfeito, não é? que, que às vezes, como tu dizias, não é? É, é tão perfeito... Não é que não há o ruído que me ajuda a perceber e questionar-me, não é? Se estás num ambiente perfeito também não te questionas não é? e, e vais com a corrente não é? Uhum. mas isso, é, é isso eu acredito que toda a gente tem não é? Mas, mas nem sempre tem.
1: Eu, eu aqui tenho um choque muito grande é passar de um ambiente perfeito ao não ter sequer uma cozinha
0: claro, sim, sim eu percebo perfeitamente.
1: <risos> <também>. tinha uma <risos> cozinha que cabe na, na casa onde nós vivemos, só a minha cozinha era a casa onde nós vivemos agora, para ver <risos> A totalidade do espaço. Claro. É o sítio onde vivemos agora. Pá, mas é um desafio... Pá, uh... é, Estamos mas... a desfrutar também. Tenho, uh, no início tinha assim, alguns dizem que acordava com um bocadinho de ansiedade, sabes? Sim. Assim, às sim. quatro da manhã. Oh, pá, o que é que nós fizemos? <risos> é. Mas pronto, isto tem vindo a passar.
0: Sim. Sim, sim. Hum, olha, e apesar do teu presente estar a ser intenso, tu tens planos dentro daquilo que fazes para o futuro, dentro da, daquilo que tu fazes dentro da de, de Mil Grãos, tu tens algum tipo de, de visão ou, ou neste momento estás demasiado absorvida, que eu compreendo perfeitamente pelo teu momento presente, não é? Hum, e se tivesses, gostava que partilhasses, se fosse possível... Uh, onde é que a Mil Graus agora se integra, onde é que aquilo que, que a Dulce, basicamente, que há um tempo atrás estava num local e agora muda, um, o que é que agora se integra, o que é que fica e aquilo que eventualmente poderá não ficar daquilo que, era, que eras tu, não é? dentro do teu projeto da Mil Graus.
1: Uhum. Olha, Lourenço, eu, eu cada vez mais me tenho apercebido que há coisas que eu faço intuitivamente ou que faço de forma natural, como organizar as coisas, das, uh, os menus da semana, fazer com sempre comida macrobiótica, porque, que sejam mais integrada para a família toda, etc. Uh, e que há muitas pessoas que têm dificuldade em, em dar esse passo. E eu tenho neste momento um objetivo que é ajudar a tornar a macrobiótica possível para pessoas que estudaram macrobiótica ou não este tipo de alimentação e este tipo de, de visão da, da, da comida, que para mim é mais do, que, mais do que aquilo que comemos, é a forma como vemos o alimento e o experimentamos em nós. Tenho muito esta noção de que a minha vida passará por, ou a mil grãos passará por, por eu já tive dois cursos de, de planeamento, uhum. era macrobiótica todos os dias, Uhum. Uh, ajudou imensas pessoas a mudarem a alimentação e a dispensa em casa, e ajudou muitas pessoas a, terem, a conseguirem fazer planeamento de refeições, etc. Portanto, esta, esta questão, uh, quando digo etc., é organizar a cozinha, organizar a dispensa, organizar o frigorífico, ter esta, esta... que isto facilita imenso a vida. Como tens as coisas organizadas, as coisas estão à mão, tu consegues saber que este pacote de arroz tens que gastar primeiro porque é o que tem a validade a acabar, pronto, tens, pronto é, é, é neste sentido. E a Mil vai continuar um bocadinho por aqui, nesta porque uhum. sinto que teve um impacto mesmo muito grande nas pessoas que aderiram ao programa que o fizeram. Entretanto, eu continuo muito na senda dos fermentados, Lourenço. Eu comecei uhum. com o pão, mas isto do bicho não para, que é mesmo assim, os micro-organismos do pão estão a infectar tudo. É os vegetais, neste momento, tenho aqui um... um... Um casal, ela é japonesa, que é a Magumi, ele é o Steve, em inglês, e eles produzem uh, fermentados naturais, já produzem miso, shoyu, cerveja Uau. artesanal, fazem uma série de coisas, e depois é das tais pessoas que eu digo, oh Steve, tu não podes ensinar a fazer, não faz um workshop de miso? Ele diz, não, quando quiseres aprender a à a minha casa. E depois Sim. disse, me uh, no verão não é uma boa altura, depois no inverno combinamos. E portanto, e depois também existe, Lourenço, pessoas que te dizem, não, vens a minha casa, não, não, não ensino assim. Claro. E, mas eu, o meu objetivo agora, ou seja, eu continuo a explorar aqui os fermentados, tenho sempre aqui um... Ah, tenho a sorte de ter uma loja, sabes o que é que é uma loja? Não sabes, nas casas antigas é aquela parte de baixo, metade está enterrada na terra, portanto eu tenho sempre a temperatura constante dentro da loja, estão Sim. 40 graus cá fora, dentro da loja estão 20. Estão 10 graus cá fora, dentro da loja estão 20 ou menos, portanto, quando digo 20, é ali 18, oh, 20 sim, graus, sim. sempre. Portanto, temperatura constante, para fermentados, ótimo. Portanto, por algum motivo também estou aqui. <risos> é, eu tenho esta casa. Um, portanto, fermentados onde estar sempre. Um, mas é assim, Lourenço, eu, eu sou água. Tu sabes o que é que acontece às pessoas água, não sabes? Aprendem uma coisa... Claro. Eu já fiz isto, depois, vamos ver, vamos ver, nem mil graus, a mil graus anda um bocadinho a, a, atrás de mim, eu Sim. vou, gostava muito de começar a ensinar aqui macrobiótica, eu acho que faz muito, muita falta mesmo, tu só conhece a região, é carne, queijo, vinho, pronto, eu estou mesmo no sítio certo, <risos> <risos> te rito, te rito. Tu vai ao restaurante e yeah. é carnes vermelhas, é mesmo assim, é vinho, queijo da serra. Um, quero cada vez mais de, de sair do centro, de, de centros urbanos e estar aqui em... Ah, depois, depois vai se conhecendo aqui pessoas tão interessantes, Lourenço. também é uma holandesa que já fez Catherine vegan que ela, ela, e já tem alguma idade. Eu sinto que tenho imenso a aprender com ela. Também quero ir para a casa dela. <risos> Comprou aqui uma casinha nos Fiais. Um, pronto, tens aqui... Ou seja, eu acabo por estar também um bocadinho ainda aberta. Entendes? aquilo que vou fazer. Não tenho ainda tudo muito definido. Um, sei que os fermentados ainda me vão acompanhar um tempo. Não sei até quando. Se calhar até morrer. Mas, mas... e ensinar a fazer fermentados. Esta... esta... Este conhecimento é extremamente importante, Lourenço, principalmente neste momento. Ou seja, conseguis conservar coisas sem ter necessidade de eletricidade. Uhum, ter uma vida que não seja, não seja, para além de sustentável, e agora vou buscar o nome do teu projeto, seja regenerativa. Nós precisamos cada vez mais disto. Apercebi-me que, que a importância, da importância dos animais... Nos sistemas de regeneração, gostava de ter aqui alguns animais. Quem sabe, no futuro, este local onde eu estou, mas que são os tais anexos, eu consigo ter aqui pessoas a aprender comigo. Não quero chegar, não é preciso muita gente. É duas ou três pessoas que venham com o objetivo de aprender ter alguns conhecimentos para levar depois para outros locais. Eu não sou, hum, eu não quero abarcar tudo, eu quero semear. Uhum. Entendes? Sim, sim. O meu sucesso não vem daquilo que eu ganho em termos monetários, vem daquilo que eu consigo semear. Uhum. Uh, pronto. E o nome mil grãos tem muito a ver com isto. Pronto, sabes, um sim, grão, dez mil 10. grãos e é daí que vem o nome da mil grãos. Fica como sempre.
0: Sim. sim. E para além do, do teu site, não é mil grãos eu dei uma vista de olhos no teu site e tem, e tem muito o site atenção. precisa
1: ser remodelado já não, é minha, já não é a cara da Milgrãos mas,
0: sim, mas a informação que é. está lá não é? e que tens é. cursos, tens muito material disponível para as pessoas poderem aceder que eu recomendo que, que passem por lá não é? na milgrãos.com não é? não é o Isso. Que milgrãos, é? milgrãos.com é. com.
1: sim, já, tens... foi já foi .pt mas...
0: sim, com. e tu tens mais algum sítio onde as pessoas te possam encontrar?
1: Tenho Instagram, tenho Facebook e tenho Youtube e tenho muita gente a pedir-me para eu voltar a publicar no Youtube eu fiz um desafio, 90 dias, 90 vídeos Ah, bom
0: por acaso passou-me lá, mas sim
1: Sim, fiz um desafio de 90 dias, 90 vídeos e foi um desafio muito interessante, muito interessante, que eu passava por vários temas, mas nomeadamente macrobiótica e mindfulness, em que ainda falei em alguns livros, em, em que ainda partilhei algumas experiências e agora prometi um vídeo para, para as pessoas que me acompanhavam com o forno solar, uhum. uh, para falar do forno solar, porque eu uso para tudo, para fazer o almoço, o jantar, tem pequeno almoço, portanto... Uhum. Uh, e é possível utilizá-lo desde que haja sol, é possível utilizá-lo na primavera e o verão todo. Hum. Uh, e pronto, vou continuar nestes, nestes canais todos. Eu, eu acabo por ter nas redes sociais todas uh, a presença do, da Mil grãos
0: Bem. É. Olha Dulce, eu tinha aqui uma série de coisas ainda para falarmos e acho que vai haver, se calhar, mais tarde ou mais cedo, uma, uma segunda uma segunda conversa, mas olha, eu vou-te agradecer muito por ter estado aqui. Uh... Obrigada,
1: Lourenço, também. <risos> e, e desculpa se de vez em quando me desviei daquilo que querias perguntar, não, ou não sei, mas...
0: Não, foi... foi gostei muito de estar aqui a falar contigo e, e não sei se querias, para fechar, se queres passar alguma mensagem, alguma ideia dentro daquilo, se houve qualquer coisa que não me perguntei, que tu gostavas só expressar com esse encerramento Olha, eu, conversa? Eu,
1: neste momento em que se fala tanto em escassez, eu gostava de deixar uma mensagem de abundância. Ou seja, é confiar. E o que eu sinto aqui é que há, há mesmo... Se nós tivermos a capacidade de ver a abundância, ela existe. E agora hum. fala-se em escassez energética e fala-se em tanta escassez de alimentos. E acredito que as pessoas estejam a, vi, a viver com esse medo. Um, mas uh, a minha recomendação é que se abram à abundância e em cada dia vejam a abundância na sua vida porque de sentir abundância nós também podemos ser abundantes e ter um coração abundante e isto é o mais importante um, e que, que não tenham medo e que às vezes é preciso adaptar a macrobiótica isto é uma coisa ou seja, não há arroz integral a batatas
0: muito bem eu, eu sublinho por baixo.
1: <risos> Percebe-se o que eu quero dizer, não é? E, perfeitamente. perfeitamente. E sobreviveu-se com batatas e couves durante muito tempo. Talvez não seja o melhor, mas, mas uma pessoa consegue viver e ser feliz na mesma. Sim. E há muitas maneiras de cozinhar batatas com couve. Certo que há. Aqui
0: em cima também há muitas formas.
1: É, Olha,
0: é. Mais uma vez, Dulce, muito Obrigado. E
1: Obrigada olha, também.
0: Felicidades para o teu projeto e, e para a tua vida. E até breve. Muito obrigado.
1: Até breve, Lorenzo. Até
0: breve.